0: 二灯湖》，我生活的地方，我为何生活？演播：大河恋。到达我们生命的某个时期，我们就习惯于把可以安家落户的地方一个个的加以考察了。正是这样，我把住所周围一二十英里内的田园通通考察一遍。我在想象中。已经接二连三的买下了那儿的所有田园，因为所有的田园都得要买下来，而且我都已经摸清他们的价格了。我步行到各个农民的田地上，尝尝他的野苹果，和他谈谈价色，再又请他随便开个什么价钱，就照他开的价钱把它买下来，心里却在想。再以任何价钱把它押给他，甚至付给他一个更高的价钱，把什么都买下来，只不过没有立契约，而是把他的闲谈当做他的契约。我这个人原来就很爱闲谈，我耕耘了那片田地，而且在某种程度上，我想耕耘了他的心田。如是尝够了乐趣以后。我就扬长而去，好让他继续耕耘下去。这种经营，竟使我的朋友们当我是一个地产拍客。其实，我是无论坐在哪里都能够生活的，哪里的风景都能相应的为我而发光。家宅不过是一个座位，如果这个座位是在乡间，就更好些。我发现许多家宅的位置似乎都是不容易很快加以改进的。有人会觉得它离村镇太远，但我觉得倒是村镇离它太远了点儿。我总说很好，我可以在这里住下，我就在那里过一小时夏天的和冬天的生活。我看到那些岁月如何的奔驰。挨过了冬季，便迎来了新春。这一区域的未来居民，不管他们将要把房子造在哪里，都可以肯定：过去就有人住过那儿了。只要一个下午，就足够把田地化为果园、树林和牧场，并且决定门前应该留着哪些优美的橡树或松树，甚至于砍伐了的树。也都派上了最好的用场了，然后我就由他去了，好比休耕了一样。一个人越是有许多事情能够放得下，他越是富有。我的想象却跑得太远了些，我甚至想到有几处田园会拒绝我，不肯出售给我。被拒绝正合我的心愿呢。我从来不肯让实际的战友这类事情的伤过我的手指头，几乎以实际的战友田园那一次，是我购置霍勒威尔那个地方的时候，都已经开始选好种子，找出了木料来，打算造一架手推车来推动这事，或载之而往他往了。可是，在原来的主人正要给我一纸契约之前，他的妻子。每一个男人都有一个妻子的，发生了变卦，他要保持他的田产了，他就提出赔我十元钱解除约定。现在说句老实话，我在这个世界上只有一角钱。假设我真的有一角钱的话，或者又有田元，又有十元，或有了所有的这一切，那我这点数学知识可就无法计算清楚了。不管怎样，我退回了那十元钱，退还了那天元，因为这一次我已经做过头了。应该说，我是很慷慨的喽。我按照我买进的价格，按原价再卖给了他，更因为他并不见得富有，还送了他十元，但保留了我的一角钱和种子，以及备而未用的独轮车的木料。如此。我觉得我手面已很阔绰，而且这样做无损于我的贫困。至于那地方的风景，我却也保留住了。后来我每年都得到丰收，却不需要独轮车来载走。关于风景，我勘察一切，像一个皇帝，谁也不能够否认我的权利。我时常看到一个诗人。在欣赏了一片田园风景中的最珍贵部分之后，就扬长而去。那些固执的农夫还以为他拿走的仅只是几枚野苹果，诗人却把他的田园压上了韵脚，而且多少年之后，农夫还不知道这回事这么一道最可羡慕的、肉眼不能见的篱笆，已经把他圈了起来。还挤出了他的牛乳，去掉了奶油，把所有的奶油都拿走了。他只把去掉了奶油的奶水留给了农夫。霍勒威尔田园的真正迷人之处，在我看是他的遁隐之深。离开村子有两英里，离开最近的邻居有半英里。并且有一大片地把它和公路隔开了。它傍着河流，据它的主人说，由于这条河而升起了雾，春天里就不会再下霜了。这却不在我心坎上，而且，它的田舍和棚屋带有灰暗和残败的神色，加上零落的篱笆。好似在我和亲前的居民之间，隔开了多少岁月？还有那苹果树，树身已空，苔藓满布，兔子咬过，可见得我将会有什么样的一些林舍了。但最主要的还是那一度回忆，我早年就曾经溯河而上，那时节。这些乌语藏在密密的红色枫叶丛中。还记得我曾听到过一头家犬的吠声，我急于将它购买下来。等不及那产业主搬走那些岩石，砍伐掉那些树身已空的苹果树，铲出那些牧场中新进乐器的赤杨幼树。一句话，等不及他的任何收拾了。为了享受钱述的那些优点，我决定干一下了，像那阿特拉斯一样，把世界放在我肩膀上好了。我从没有听过他得了哪样报酬，我愿意做一切事，简直没有别的动机或任何推脱之词，只等付清了款子，便占有这个天元，再不受他人侵犯就行了。因为我知道，我只要让这片田园自生自长，它将要生产出我所祈求的最丰美的收获。但后来的结果已见上述。所以我所说的关于大规模的农事，仅仅是我已经预备好了种子。许多人认为，年代越久的种子越好。我不怀疑时间是能分辨好和坏的，但到最后，我真正播种了，我想我，大约是不至于会失望的。可是我要告诉我的伙伴们，只说这一次，以后永远不再说了。你们要尽可能长久的生活的自由，生活的并不执着才好。执迷于一座田园和关在县政府的监狱中，简直没有分别。老卡托，他的乡村片是我的启蒙者，曾经说过：“可惜我见到的那本唯一的一本，把这一段话译得一塌糊涂。”当你想要买下一个田园的时候，你宁可在脑中多多的想着它。可绝不要贪得无厌的买下它，更不要嫌麻烦而再不去看望它，也别以为绕着它兜了一个圈子就够了。如果这是一个好田园，你去的次数越多，你就越喜欢它。我想我是不会贪得无厌的购买它的，我活多久就去兜多久的圈子。死了之后，首先要葬在那里，这样才能使我终于更加喜欢他。目前要写的是我的这一类实验中其次的一个，我打算更详细的描写描写，而为了便利期间，其把这两年的经验归并为一年。我已经说过，我不预备写一首沮丧的颂歌。可是我要像黎明时站在漆木上的金鸡一 样， 放声啼 叫， 即使我这样做只不过是为了唤醒我的邻人罢了。我第一天住在森林 里， 就是 说， 白天在那 里， 而且也在那里过夜的那一 天， 凑巧的 很， 是一八四五年七月四日。独立日，我的房子没有盖好，过冬还不行，只能勉强避避风雨。没有灰墙幔，没有烟囱，墙壁用的是饱经风雨的粗木板，缝隙很大，所以到晚上很是凉爽。笔直的砍伐得来的白色的金柱，新进才报的平坦的门户和窗框。使屋子具有清洁和通风的形象，特别在早晨，木料里饱和着露水的时候，总使我幻想到，五金大约会有一些甜蜜的树胶从中渗出。这房间在我的想象中，一整天里还将多少保持这个早晨的情调。这使我想起了上一年我曾游览过的一个山顶上的一座房屋。这是一所空气好的、不涂灰泥的房屋，适宜于旅行的神仙在途中居住。那里还适宜于仙女走动、夜群而过。吹过我的屋脊的风，正如那扫荡山脊而过的风，唱出断断续续的调子来，也许是天上人间的音乐片段。晨风永远在吹。创世纪的诗篇至今还没有中断，可惜听得到他的耳朵太少了。灵山只在大地的外部，处处都是。除掉了一条小船之外，从前我曾经拥有的唯一屋宇，不过是一顶帐篷。夏天里，我偶或带了它出去郊游，这顶帐篷现在已卷了起来。放在我的阁楼里，只是那条小船，辗转经过了几个人的手，已经消隐于时间的溪流里。如今我却有了这更实际的避风雨的房屋，看来我活在这世间已大有进步。这座屋宇虽然很单薄，却是围绕我的一种结晶了的东西，这一点立刻在建筑者心上。发生了作用，它赋予暗示的作用，好像绘画中的一幅素描。我不必跑出门去换空气，因为屋子里面的气氛一点儿也没有失去新鲜。坐在一扇门背后，几乎和不坐在门里面一样，便是下大雨的天气，亦如此。哈里·范萨说过。并无鸟雀巢居的房屋，像未曾调味的烧肉，寒舍却并不如此，因为我发现我自己突然跟鸟雀做起邻居来了。但不是我捕到了一只鸟把它关起来，而是我把我自己关进了他们邻近一只笼子里。我不仅跟那些时常飞到花园和果树园里来的鸟雀迷行亲近。而且跟那些更野性、更逗人惊诧的森林中的鸟雀亲近了起来，他们从来没有，就有也很难得，向村镇上的人民唱出良宵的雅歌的。他们是画眉、东部冬鸟、红色的气若、野麻雀、怪鸱和许多别的明星。我坐在一个小湖的湖岸上，离开康科德村子南面约一英里半，叫康科德高处些，就在市镇与林肯乡之间那片浩瀚的森林中央，也在我们的唯一著名地区康科德战场之南的两英里地，但因为我是低伏在森林下面的，而其余的一切地区都给森林掩盖了。所以，半英里之外的湖的对岸，变成了我最遥远的地平线。在第一个星期内，无论什么时候，我凝望着湖水，湖给我的印象都好像山里的一泓龙潭，高高在山的一边，它的底还比别的湖沼的水平面高了不少。以至日出的时候，我看到它脱去了夜晚的舞衣。他轻柔的凌波，或他波平如镜的湖面，都渐渐地在这里那里呈现了。这时的雾像幽灵，偷偷地从每一个方向退隐入森林中，又好像是一个夜间的秘密宗教集会散会了一样。露水后来要悬挂在林梢，悬挂在山侧，到第二天还。一直不肯消失。八月里，在轻柔的斜风细雨暂停的时候，这小小的湖做我的邻居，最为珍贵。那时，水和空气都完全平静了，天空中却密布着乌云。下午才过了一半，却已具备了一切黄昏的肃穆，而画眉在四周歌唱。隔岸相闻。这样的湖，再没有比这时候更平静的了。湖上的明净的空气自然很稀薄，而且给乌云映得很暗淡了。湖水却充满了光明和倒影，成为一个下界的天空，更加值得珍视。从最近被伐木的附近一个峰顶上向南看。穿过小山间的巨大凹处，看得见隔湖的一幅愉快的图景。那凹处正好形成湖岸，那儿两座小山坡更倾斜而下，使人感觉到似有一条溪涧从山林谷中流下，但是却没有溪涧。我是这样的，从近处的绿色山峰之间和之上远望一些。蔚蓝的底平线上的远山，或更高的山峰的，真的，踮起了足尖来，我可以望见西北角上更远、更蓝的山脉。这种蓝银色是天空的燃料制造厂中最真实的出品。我还可以望见村镇的一角。但是要换一个方向看的话，虽然我站得如此高。却给郁茂的树木围住，什么也看不透，看不到了。在临近，有一些流水真好，水有浮力，地就浮在上面了。便是最小的井，也有这一点值得推荐。当你窥望井底的时候，你发现大地并不是连绵的大陆，而是隔绝的孤岛，这是很重要的。正如井水只能冷藏牛油,油，当我的目光从这个山顶越过湖，向萨德伯里草原望过去的时候，在发大水的季节里，我觉得草原升高了，大约是蒸腾的山谷中显示出海市蜃楼的效果。它好像沉在水盆底下的一个天然铸成的铜币，湖之外的大地都好像。薄薄的表皮成了孤岛，给小小一片横亘的水波浮载着。我才被提醒，我居住的地方只不过是干燥的土地。虽然从我的门口望出去，风景范围更狭隘，我却一点不觉得它拥挤，更无被囚禁的感觉。仅够我的想象力在那里游牧了。矮橡树丛生的高原升起在对岸，一直向西去的大平原和达达式的草原伸展开去，给所有的流浪人家一个广阔的天地。当达摩达拉的牛羊群需要更大的新牧场时，他说过：“再没有比自由的欣赏广阔的地平线的人更快活的人了。”时间和地点都已变换，我生活在更靠近了宇宙中的这些部分，更挨近了历史中最吸引我的那些时代。我生活的地方，遥远的跟天文家每晚观察的太空一样。我们惯于幻想，在天体的更远更僻的一角，有着更稀罕、更愉快的地方。在星后星座的椅子形状的后面，远远的离了喧闹和骚扰。我发现我的房屋位置正是这样一个遁隐之处，它是中古长新的、没有受到污染的宇宙一部分。如果说居住在这些部分更靠近某星团或 B 星团。牵牛星座或天鹰星座更加值得的话，那么我真正是住在那些地方的，至少是就跟那些星座一样，远离我抛在后面的人世。那些闪闪的小光，那些柔美的光线，传给我最近的邻居，只有在没有月亮的夜间才能够看得到。我所居住的。便是创造物中那部分。曾有个牧羊人活在世上，他的思想有高山那样崇高。在那里，他的羊群每小时都给予他营养。如果牧羊人的羊群老是走到比他的思想还要高的牧场上，我们会觉得他的生活是怎样的呢？每一个早晨都是一个愉快的邀请，使得我的生活跟大自然自己同样的简单。也许我可以说，同样的纯洁无暇。我向曙光顶礼，忠诚如同希腊人。我起身很早，在湖中洗澡，这是个宗教意味的运动。我所做的最好的一件事，据说。在成汤王的玉盆上，就刻着这样的字：“苟日新，日日新，又日新。”我懂得这个道理。